0: Audio Now.
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 27. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie der coole Podcast Ihres Vertrauens heute wichtig mit unserer Langversion. Wir reden viel über die Landwirtschaft und die Preise und wie es den Landwirten so geht. Heute spreche ich nicht über sie, sondern mit einer von ihnen. Landwirtin Bettina Hüske ist bei mir zu Gast. Schon als kleines Kind war für sie klar, ich übernehme den Hof meiner Eltern. Und so führt Bäuerin Bettina nicht nur den Hof Hüske, sondern entwickelt auch neue Konzepte, wie man regionale Produkte noch besser vermarkten kann. Und sie hat einen Instagram-Kanal, auf dem es neben süßen Kuhbildern auf den wahren Alltag einer Landwirtin zu sehen gibt, inklusive politischer Forderung. Denn gerade die MilchbäuerInnen kommen kaum über die Runden. Folge, viele geben ihre Kühe ab. Das will Bettina aus dem Münsterland nicht. Und sag uns stattdessen, was man tun müsste. Also freuen Sie sich gleich auf ein wirklich schönes Gespräch. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Wie gestern schon vermeldet, wird das Bodenpersonal der Lufthansa heute ihre Arbeit hinterlegen und für bessere Löhne streiken. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Jetzt hat die Lufthansa angekündigt, den Flugverkehr in München und Frankfurt von Mittwochmorgen bis in die frühen Stunden des Donnerstags einzustellen. Es werden über 1000 Flüge betroffen sein. Sollten sie also im Laufe dieser Woche in den Urlaub fliegen wollen, stellen sie sich auf eine Menge Chaos ein. Heute reist Annalena Baerbock nach Tschechien, danach geht es für sie weiter in die Slowakei. Ob sie dort mit offenen Armen empfangen wird, bleibt fraglich, denn Deutschland hat gemeinsam mit anderen westeuropäischen Ländern seine Verpflichtungen des militärischen Ringtauschs bis jetzt nicht erfüllt. Konkret bedeutet das, dass die Ukraine hunderte Panzer aus osteuropäischen Ländern bekommen hat und diese wiederum sollten eigentlich unter anderem von Deutschland mit westlichen Panzern ersetzt werden. Doch bis jetzt hat Deutschland noch keine Panzer im Rahmen des Ringtauschs geliefert. Wir stecken mitten in einer Gaskrise, wie Sie vielleicht hier und da schon mal. Ein oder andermal gehört haben. Am Mittwoch wird Russland sein Gas weiter drosseln. Nun haben sich die Energieminister der EU-Länder getroffen, um einen Gasnotfallplan zu beschließen. Dieser regelt, dass alle Länder ihren Gaskonsum von August 22 bis März 23 um 15 Prozent drosseln sollen. Auch Robert Habeck ist anwesend und sagt klar, es sei keine Schande für Deutschland, mehr als die geforderten 15 Prozent einzusparen. Eigentlich soll Deutschland bis zum 31. Dezember aus der Atomkraft aussteigen. Das schreibt zumindest das längst beschlossene Atomgesetz vor. Diese weggefallene Energie soll vor allem durch Kohle und Gas ersetzt werden. Doch Gas ist aktuell Mangelware. Jetzt diskutiert die Ampelkoalition über eine Verlängerung der Laufzeit der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland. Immer wieder fällt der Begriff Streckbetrieb, bei dem die Atomkraftwerke zeitlich länger laufen sollen. Im RTL-Interview wurde der Finanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner deutlich, auch was eine mögliche Stromlücke angeht.
2: Wir sehen auf der anderen Seite, dass aufgrund der hohen Gaspreise Menschen veranlasst sein könnten, mit Strom wieder zu heizen, sich Heizlüfter äh, anzuschaffen, das könnte auf eine Stromlücke hinauslaufen, die uns möglicherweise länger als nur einige Monate beschäftigt. Und deshalb meine ich vorbehaltlos prüfen. Es geht nicht um viele Jahre, aber möglicherweise müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, auch im Jahr 2024 etwa äh, noch Kernenergie zu brauchen.
1: Aktuell haben wir nicht nur Probleme mit der Energie, sondern auch eine Medikamentenknappheit. Apotheken melden immer wieder, dass bestimmte Präparate nicht verfügbar sind oder dass es zu langen Wartezeiten kommt. Mein Kollege, der Journalist Stefan Seiler, erklärt uns, wie es dazu kommt und welche Medikamente aktuell besonders knapp sind.
2: Ja, woran liegt die Medikamentenknappheit, der immer mehr Menschen in Deutschland begegnen, sobald sie ihren Apotheker, ihre Apothekerin besuchen? Das, was vor allem chronisch Kranke aber auch Brustkrebspatientinnen und andere benötigen regelmäßig, dauerhaft. Gerade das scheint hier und da auszugehen. Und das betrifft diverse Medikamente, wie mir Apotheker erzählt haben. Das betrifft Antibiotika, Cholesterinsenker, Schmerzmittel, Säureblocker. Gerade ist Ibuprofen und auch Paracetamolsaft für Kinder offenbar Mangelware. Und einige werden sich auch noch erinnern ähm, als... Und um Ostern im Frühjahr das Brustkrebsmittel Tamoxifen ausgegangen ist, das Brustkrebspatientinnen eine wichtige Stütze war. Das war einfach für vorübergehend nicht mehr zu erhalten. Und das ist dann doch ein schwerer Schlag in die Magengrube der Patientinnen und der Patienten, die darauf angewiesen sind. Woran liegt das? Die Gründe sind zahlreich. Es hat ein bisschen was mit unserer Preispolitik in Deutschland zu tun. Seit vielen Jahren gibt es ja die Rabattverträge, Krankenkassen ähm, und die Hersteller vereinbaren äh, Deals, bei denen möglichst ein geringer Preis gezahlt werden soll. Das alles natürlich, um die Krankenkassenbeiträge unten zu halten. Hat aber zur Folge, dass viele ähm, Hersteller sich zusammentun bei einem Hersteller, vor allem in China oder in Indien, dann die ganze Ware produzieren lassen, die Wirkstoffe produzieren lassen, mit denen dann die verschiedensten Medikamente hier in Europa zu Ende gefertigt werden, wenn überhaupt. Oftmals werden die Produkte, die ganzen Medikamente, komplett in Indien oder in China produziert. Und das ist ein weiterer großer Punkt. Wir sind abhängig von gerade von diesen beiden Ländern, 80 Prozent unserer Roh- und Wirkstoffe ähm, gehen aus diesen Ländern hervor, aus China und aus Indien. Und wenn da was passiert, wenn da mal eine Fabrik in Brand gerät oder wenn die Pandemie dazu führt, dass ein Land wie China die Grenzen dicht macht, oder Indien beschließt, dass die Medikamente, die in Indien hergestellt werden, zuallererst mal für den indischen Markt gedacht sind und nicht mehr exportiert werden können. Dann haben wir in Europa ein großes Problem und dann kann es dazu kommen, dass ganze Arzneimittel ähm, komplett versiegen. Stefan, du
1: hast selbst Erfahrungen damit gemacht. Hast du Tipps, was man am besten tut?
2: Ja, ich habe tatsächlich Selbsterfahrung gemacht. Ich bin Typ 1 Diabetiker seit vielen, vielen Jahren, ähm, seit meinem 15. Lebensjahr. Ich bin also auf Insulin angewiesen, dass ich mir mehrmals am Tag injiziere. Immer dann, wenn ich was esse, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen oder kennt das aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis. Ähm, ich bin einer dieser Menschen, die mit so einem weißen Punkt am Oberarm rumlaufen. Der, dieser weiße Punkt misst meinen Blutzucker. Und ich ähm, injiziere eben mit einem Pen oder manchmal auch mit einer Insulinpumpe, das Insulin. Das ist lebenswichtig, da komme ich nicht drum herum. Ich bin aber gewohnt, mir Vorräte anzulegen. Das geht wahrscheinlich vielen Diabetikerinnen und Diabetikern so. Das Insulin, das wir bekommen, das ist meistens etwas mehr, als wir in einem Quartal benötigen. Somit können wir kleine Vorräte anlegen. Und diese brauche ich jetzt momentan auch gerade auf, was meine, meine Behandlung angeht. Ich bin nötige das humalog Insulin. Das ist stammt von einem Hersteller, der heißt Lilly Deutschland, sitzt in Bad Homburg. Das Insulin wird nicht in Deutschland produziert, so viel ich weiß, und es kommt auch aus aus einem anderen Land. Und es ist allerdings gerade beim Insulin zum Glück so, dass man da auch noch auf andere Analoginsuline ausweichen kann, die ähnlich wirken. Nicht genau gleich, ein bisschen anders. Manchmal ist auch die Darreichungsform eine andere. Da nimmt man eben nicht die 3 mm, Milliliter Ampulle, sondern eine andere Ampulle. Das kann man, wenn man dann ein bisschen geübt ist, kann man dann diesen Engpass umgehen. Aber es ist immer mit Arbeit verbunden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist für Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut lesen können. Oder die vielleicht äh, Probleme haben, das dann umzurechnen von der einen Ampullengröße auf die nächste. Ähm, für all jene Personengruppen ist so ein Lieferengpass dann wirklich schwer zu handeln, zumal wenn sie chronisch krank sind, so wie ich, ähm, und auf das Zeug angewiesen sind. Wie geht's jetzt weiter? Ist eine Besserung in Sicht? Ja, das wäre so schön, wenn das Problem schnell behoben werden könnte. Laut mehrerer Apotheker, mit denen ich gesprochen habe, ist das allerdings sehr unwahrscheinlich. Auch der Deutsche Apothekerverband geht nicht davon aus, dass es so schnell dazu kommen wird. Die Probleme sind dafür zu komplex. Zum einen kommt man nicht schnell dazu, die Medizinprodukte in Europa oder in Deutschland herzustellen. Das ist so so sehr das Anliegen von vielen Politikern und auch von vielen Verbrauchern natürlich zu verstehen ist, das ist fast illusorisch meinen Experten, die Produktion komplett nach Europa zurückzuholen. Man könnte allerdings Teile der Produktion wieder nach Europa verlagern. Das gelingt auch hier und da. Allerdings sind dann oftmals äh, dennoch einzelne Hilfsstoffe oder sogar komplette Wirkstoffe ähm, aus chinesischem oder aus indischem Fabrikat. Das heißt, man ist doch dann wieder halt darauf angewiesen, auf diese beiden Länder und deren Exportregularien. Gerade jetzt, solange die Corona-Pandemie herrscht, droht immer wie ein noch ähm, nochmal ein Exportstopp aus China, aber auch aus Indien verhängt zu werden. Und darunter leiden dann natürlich die europäischen Pharmahersteller massiv und damit auch alle Kundinnen und Kunden hier. Ein anderer Punkt ist die Preisfindung. Die Generika in Deutschland sind wahnsinnig günstig. Äh, manche Experten meinen, die müssten ein bisschen teurer werden, damit äh, es sich insgesamt lohnt, auch solche Stoffe wie Paracetamol, wie Ibuprofen und so weiter in Deutschland, in Europa wiederherzustellen. Ähm, momentan ist das überhaupt gar nicht abbildbar bei den Preiskämpfen, die dann in Apotheken toben. Und andererseits gibt es auch die Regularien, die die und Rabattverträge, die die Krankenkassen mit den Herstellern abschließen. Auch da müsste man ansetzen. Aber das sind komplexe Dinge, die man nicht heute auf, von heute auf morgen erledigen kann. Das ist eine dicke Hausaufgabe und die Frage ist auch, ob das die Politik in Deutschland alleine regeln könnte. Die Europäische Union, die Kommission hat das auf dem Schirm, das Thema Geschehen ist allerdings bisher nicht viel. Eine Hoffnung gibt es allerdings, Zumindest vorübergehend könnte die Ausnahmeregelung verlängert werden, eine Ausnahmeregelung, die es den Apothekern in Deutschland erlaubt, wenn ein Produkt, ein Medikament nicht lieferbar ist, auf ein anderes Produkt mit einem ähnlichen Wirkstoff vielleicht mit einer anderen Dosierung auszuweichen und ähm, somit dann an die Patientinnen und Patienten schnellstmöglich zu versorgen, ohne nochmal Rücksprache mit dem Arzt zu halten. Mir haben nämlich einige Apotheker erzählt, das kostet wahnsinnig viel Zeit. 10% ihrer Arbeitszeit geht momentan darauf, dass sie Alternativen suchen müssen. Seit Corona ist ihnen immerhin erspart geblieben, dass sie die Ärzte dann nochmal konsultieren müssen. Eventuell wird diese Ausnahmeregelung, die eigentlich im November auslaufen soll, laut Apothekerverband, verlängert. Das wäre schon mal ein kleiner Schritt, um die Symptome zu bekämpfen. Allerdings die Ursachen löst man damit noch lange nicht. Da müsste man ganz woanders ansetzen.
1: Vielen Dank, lieber Stefan Seiler. 140 Milchkühe, 80 Jungtiere, Kaninchen, Hühner, Katzen und der Hund Nala. Das ist der Hof von Landwirtin Bettina Hüske. Wir haben alle gleich wunderschöne Bilder. Vor dem geistigen Auge. Zusammen mit ihrer Familie kümmert sie sich um die Tiere und dokumentiert als Agrarinfluencerin bei Instagram ihren Alltag und dort klärt sie auch darüber auf, wie schwer es heutzutage ist, mit der Landwirtschaft Geld zu verdienen. Ich spreche mit ihr über ihre Hoffnung, die sie mit der Ampelregierung verbindet, ihre Sorgen und warum wir neben Bio eben auch die konventionelle Landwirtschaft brauchen. Frau Hüsker, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Eine, eine spannende Aufgabe. Wann war, wann war für Sie klar, dass Sie den Hof Ihrer Eltern übernehmen?
0: Tatsächlich schon recht frühzeitig im Kindergarten wusste ich schon, dass ich Landwirtin werden möchte und ähm, als da meine Brüder den Hof nicht weitermachen wollten, war dann auch ganz direkt klar, dass ich das weitermachen werde.
1: Wird man irgendwie häufig darauf angesprochen, dass man, dass man eine Landwirtin ist, weil das sonst irgendwie so ein männerdominierter Beruf ist? Oder ist das nur das Vorurteil des Stadtkindes, Michelle?
0: Tatsächlich früher ja, aber mittlerweile ist es schon deutlich normaler geworden und es ähm, wird zwar meistens noch kurz irritiert geschaut, wenn man den Beruf nennt, aber ansonsten hält sich das sehr in Grenzen.
1: Wir sehen ja leider die ganzen Menschen nicht, die uns mit unserer Nahrung versorgen. Die sind ja, außer man hat das Glück, irgendwie auf dem Land zu leben oder mal in einen Hofladen zu gehen. Sie haben ja so einen schönen Hofladen, Bettinas Hofkonfetti eröffnet 2021. Wir gehen in den Supermarkt, dann sehen wir, was dort ist, das kaufen wir, dann kommen wir wieder raus. Wie ist denn die Lage der Landwirtschaft aktuell? Wird nicht so häufig drüber gesprochen Kommt man gut über die Runden mit so einem Hof?
0: Tatsächlich ist es schon seit ja, einigen Jahren echt super schwierig, ähm, ja, den Betrieb irgendwie finanziell am Laufen zu halten. Beziehungsweise in der, äh, gerade im Milchviehbereich in den letzten zwei, drei Jahren war es eigentlich fast gar nicht möglich. Da mussten wir komplett irgendwie fremdfinanzieren und schauen, dass wir irgendwie die Rechnungen begleichen können. Und was auch eben der Grund ist für viele, dass sie eben den Hof zum Beispiel nicht mehr weitermachen oder tatsächlich auch ja, Betriebsleiter den, den Hof aufgeben, weil im Endeffekt, wir arbeiten sieben Tage die Woche und ähm, ja. sind irgendwie 24 Stunden, müssen wir verfügbar sein, wenn dann doch mal nachts eine Kuh, Kuh kalt oder ja, der Melkroboter ja. einen Alarm gibt und ähm, ja, im Endeffekt bleibt am Ende nicht viel bei über und das ist eigentlich ja, schade.
1: Also nichts mit äh, 38-Stunden-Woche und Work-Life-Balance oder, <lacht> oder, 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 oder gibt es andere Vorteile, wenn man sagt, naja, dafür bin ich bin ich mein eigener Chef oder ich bin in der Natur oder ich mag das, was ich mache, müssen Sie mir helfen.
0: Also wir nennen es immer Work-Work-Balance.
1: <lacht> sehr gut.
0: Die kenne so ich, die kenne ich sehr gut. Nicht. Die kenne ich gut. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ist ja, ja der Grund, weswegen wir den Beruf machen, sind eben genau diese, diese Gründe, eben das Arbeit in der Natur, das mit den Tieren im Kreislauf der Natur, ähm, auch sein eigener Chef sein natürlich und auch Verantwortung zeigen, jetzt bei uns zum Beispiel über... Ähm, fast ja, 140 Milchkühe, ähm, die Verantwortung ist natürlich riesengroß, dass wir uns da tagtäglich darum kümmern, dass die Tiere gesund bleiben und ähm, dass sie eben auch gute Lebensmittel liefern, äh, was ja unser Job ist. Und Nebenbei auch noch versuchen, irgendwie das, das rüberzubringen, dass das, was wir tun, auch gut ist und keine Quälerei zum Beispiel.
1: Der Landwirt oder die Landwirtin 2022, der oder die, was auf sich hält, ist irgendwie Öko, ist Bio, ist, weiß ich nicht, regional. Also eine ganze Menge Dinge, die so die Bevölkerung, ja, von ihnen so fordert. Ähm, mhm. Geht das überhaupt, dass das umgesetzt wird? Weil ich meine … Das ist so eine Forderung, die kommt vom, vom Konsumenten und dann irgendwann so ein bisschen von der Politik, weil die sehen, okay, damit können wir Stimmen gewinnen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, man fragt gar nicht die Menschen, die da arbeiten, ob das alles überhaupt von heute auf morgen mal so umsetzbar ist. Mach doch mal Öko, stell doch mal mhm. um, sei doch mehr regional. Wie, wie sind da Ihre Erfahrungen, so einen Betrieb umzustellen?
0: Ähm, ja, gerade die Umstellung von konventionell, so wie wir die Tiere halten, ähm, zu Bio ist super schwierig. Also da hat man zum Beispiel jetzt bei uns im Milchviehbereich drei Jahre Übergangsfristen, in denen wir komplett Bio wirtschaften, aber keinen Cent mehr für die Milch bekommen. Und was noch hinzukommt, man hat noch gar keine Absicherung von der Molkerei, dass man dann tatsächlich auch aufgenommen wird. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen Lotteriespiel und dadurch, dass es ja auch die Produktion deutlich teurer ist, ist man ja darauf angewiesen, dass es am Ende des Tages auch den Preis dafür gibt. Und jetzt gerade sehen wir vermehrt seit dem Krieg auch und hat sich in Corona-Zeiten auch angedeutet, dass Bio am Ende des Tages gar nicht mehr so gefragt ist. Es wird zwar immer suggeriert vom Verbraucher, dass Bio yeah. das einzig Wahre ist, aber am Ende des Tages ähm, wird dann doch eher zu der günstigeren Milch gegriffen oder zum günstigeren Milchprodukt. Und ähm, der Biopreis zum Beispiel ist jetzt aktuell quasi auf dem gleichen Stand wie der, wie der konventionelle Preis bei Milch für uns Landwirte und das darf nicht sein. Also da ich freue mich gerade, dass der Milchpreis hoch ist, weil wir gesteigerte Kosten haben und die auch decken müssen. Aber für meine Bio-Kollegen ist es gerade noch, noch viel schwieriger, über die Runden zu kommen.
1: Was sagt uns das letztendlich? Also ich meine, das ist ja eine Information, die habe ich als Konsument ja nicht so.
0: Nee. Genau, das Regionaleinkaufen, was Sie gerade auch angesprochen haben, das, das ist super wichtig, dass man wirklich versucht, die Landwirte vor Ort zu unterstützen. Es gibt mittlerweile so viele ja, Hofläden, Hoftankstellen, teilweise auch Höfe, die die ähm, Produkte ausliefern, ähm, dass man sich vielleicht da einfach informiert und was auch super wichtig ist, dass man eben ja, nicht nur sagt, dass man gerne regional kaufen möchte oder nur deutsche Ware, sondern das auch wirklich umsetzt. Ähm, weil das ist ganz oft so in Umfragen, jeder Verbraucher möchte das und am Ende liegt im Einkaufskorb dann doch eben die günstige, billige Tiefkühlware aus dem Ausland und das hilft uns Landwirten in Deutschland halt nicht. Also von daher wäre es schön und ja für uns super wichtig, ähm, dass der Verbraucher so ein bisschen versucht, Hand in Hand mit uns Landwirten zu gehen und nicht irgendwie gegen uns.
1: Ja, gibt viele schöne Tests im Fernsehen, wo vorne... <lacht> An der Eingangstür so ein Supermarkt, da gefragt wird: Was kaufen Sie denn? Was würden Sie denn kaufen? Mhm. Natürlich würde ich das teurere Produkt, da wo das Tier weniger gelitten hat, Bio. Nein, genau. ich bin nur Öko. Und dann äh, fängt man die Leute draußen wieder ab und dann sieht man, äh, es ist doch das billigste vom Billigsten geworden. Was er ja. Ich darf es eigentlich gar nicht mit so einem Lachen sagen, äh, weil das, weil, weil das sehr traurig ist. Ähm, ist denn Ihr Hof das, was man in Deutschland unter Massentierhaltung versteht?
0: Also davon abgesehen, dass es ja kein, keine Begriffsbezeichnung, tatsächliche Definition für Massentierhaltung gibt, würde ich schon sagen, dass man als völlig unvoreingenommener Verbraucher sagt, okay, 140 Kühe, insgesamt haben wir ja. über 200 Tiere hier auf dem Hof stehen. Natürlich ist das Massentierhaltung. Ich erlebe das selbst immer wieder. Wir haben recht regelmäßig Besucher bei uns auf dem Hof. Und dann erzähle ich vorne am Hofeingang immer, ja, wir haben so und so viele Tiere, bewirtschaften 60 Hektar. Ähm, Ackerfläche, um unsere Tiere ja, zu ernähren. Dann ist erstmal so, das so, geht so ein Raunen meistens durch die Gruppe, boah, 140 Kühe, das ist aber eine Menge. Ja, und dann gehen wir, durch den, gehen wir über den Hof und schauen uns den Stall an und äh, schauen uns die Tiere an. Und es gibt, glaube ich, noch, gab keine, bisher keine einzige Besuchergruppe, die dann nachher nicht gesagt hat, oh krass, das sind jetzt 120 Kühe in diesem Stall oder 140 Kühe insgesamt hätte ich mir viel mehr vorgestellt. Die haben ja tatsächlich wohl Platz in dem Stall und denen geht es ja offensichtlich gut. Also ist es ist vielleicht doch gar nicht ganz so schlimm. Ähm <lacht> genau, also ich würde schon sagen, ja, unser Betrieb ist ein ganz typischer ähm, Familienbetrieb mit auch Massentierhaltung, ja, aber eben, ja, man, man kann es nicht an der Masse ausmachen. Es geht viel mehr darum, wie, wie der Landwirt auch mit den Tieren umgeht und äh, ja, wie man sich verhält.
1: Wie stehen Sie zu diesem häufigen Vorurteil, Landwirte sind Klimasünder? Was sind Ihre Gedanken dazu? Ähm,
0: Halte ich für sehr, sehr schwierig, weil ähm, wir ja am Ende des Tages nichts tun um vorsätzlich der Natur zu schaden, sondern wir uns geht ja viel mehr darum, dass wir Lebensmittel produzieren. Ob es jetzt bei uns indirekt durch die Ernte des Futters für unsere Kühe äh, ist und wir dann ja die Milch aus den Kühen herausmelken, die Milch verkaufen, daraus Produkte äh, geschaffen werden oder eben die Ackerbauern, die ähm, Gemüse anbauen. Ähm, klar haben wir große Maschinen, die auch Diesel brauchen, die, die natürlich auch irgendwo für die Umwelt nicht hundertprozentig gut sind. Aber andersrum denke ich mir auch, ähm, Hunderttausende fliegen gerade in den Sommerferien, in, in den Urlaub und äh, alle Flughäfen Richtig. sind komplett voll, alle Bahnsteige sind voll, weil so viele Menschen gerade weg wollen und eben Züge, Flugzeuge, was weiß ich gerade nutzen. Ähm, ja, man fängt meistens ungern an, vor der eigenen Haustür zu kehren, aber vielleicht ist ja, man das mal öfter, ja.
1: Ähm, ich meine, sie zeigen sich ja äh, auf Instagram, ähm, liebe Hörerinnen draußen, äh, wenn sie unserem Talkgast heute folgen möchten, Bäuerin Bettina ist der Name. Äh, sie geben ganz viele Interviews, sie sind häufig im Fernsehen, sie führen Menschen über den Hof, also sie machen diese ganze Aufklärungsarbeit, die man sich immer wieder wünscht, damit Menschen wissen, wo kommt mein Essen überhaupt her, was passiert dort. Es also ist alles sehr, sehr transparent und, und sehr, sehr offen. Was ist das Hauptziel, wofür Sie als, ähm, als selbsternannte Agrarinfluencerin kämpfen? Schönes Wort übrigens.
0: <lacht> ja, selbsternannt weiß ich nicht, wird einem dann irgendwann zugebürgert, der Titel. Ähm, nee, also ganz klar, das Ziel des Ganzen ist, Wertschätzung zu erreichen, Wertschätzung für die Arbeit, ja. die man tut, dass wir Landwirte eben nicht ganz ehrlich sieben Tage die Woche aus dem Haus rausgehen und zehn, zwölf Stunden Tage haben, nur damit ich meine Tiere quälen kann. Wer glaubt das denn? Also dieses rüberbringen und versuchen, den Menschen ja, zu zeigen, dass wir das wirklich aus Leidenschaft tun und wirklich auch gute Lebensmittel produzieren wollen, das ist für mich super wichtig und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, was auch immer ja, sehr wertgeschätzt wird auf meinem Account zum Beispiel, ist, dass, ähm, dass jedes einzelne Tier auch wichtig ist, dass man sich ums einzelne Tier kümmert und teilweise auch wirklich stundenlang damit beschäftigt ist und hohe Tierarztkosten zum Beispiel zu bezahlen hat ähm, und dass man eben nicht in dieser, in dieser Masse plötzlich verschwindet und ein Tier egal ist. Also das, das ist super wichtig und das ist mein größtes Ziel auch, ja.
1: Ich würde alles darauf verwetten, dass Sie alle Ihre 140 Milchkühe kennen.
0: Ja, ja. Mit
1: Namen. <lacht> <lacht> habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Und dann sagen sie aber auch, also sie zeigen so schöne Probleme auf dem Instagram-Channel, ähm, dass wenige Cent ausreichen würden, um das Tier wohl noch weiter nach oben zu steigern. Ich glaube, fünf, fünf Cent war das äh, pro Liter mm. Milch, die fehlen, um um das Tierwohl umzusetzen. Äh, mhm. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das hinbekomme. Ich würde ja wirklich 5 Cent mehr zahlen dafür. Ich hätte mhm. also überhaupt keinen 5 Cent tun, niemandem weh. Ähm, wie kommt das bei den, bei den Follow-In an? Ähm, nützt das was?
0: Ähm, es schafft auf jeden Fall Bewusstsein, glaube ich. Am Ende des Tages ähm, bestimmt der Einzelhandel hauptsächlich den Preis für uns Landwirte. Und tatsächlich ist der Preis sogar mittlerweile gestiegen. Sogar noch mehr als diese fünf Cent, aber das erlebt gerade jeder, der ein Haus besitzt, jeder, der eine Stromkostenabrechnung am Ende des Monats hat, die Nebenkosten steigen ins unermessliche und bei uns Landwirten ist es ja gerade genauso gesteigerte Energiekosten, mehr Kosten für Dünger, mehr Kosten für Futter. Das heißt jetzt gerade hilf, hilft dieses 10 Cent mehr sogar tatsächlich hilft uns gerade nicht, ja was der Verbraucher machen kann, ich glaube, immer wieder darauf aufmerksam machen und vielleicht in Diskussionen eben genau das anbringen, dass, ähm, ja, dass wir, solange wir dann auch Lebensmittel aus Deutschland haben wollen, auch mehr dafür bezahlen müssen und gerade eben die deutschen Lebensmittel fördern müssen, indem wir sie bei uns in den Einkaufswagen legen.
1: Viele Forderungen nach mehr Tierwohl, nach Klimawandel bekämpfen, nach fairer Bezahlung für Landwirtschaft und so weiter und so weiter sind, oft von den Grünen gekommen. Jetzt haben wir einen grünen Agrarminister. Haben Sie das Gefühl, dass sich was verändert hat? Spürt man das?
0: Bisher leider tatsächlich noch nicht. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir, dass wir in einen ja, unaufhaltsbaren Wandlungsprozess durchaus reinkommen werden, aber der eben am Ende des, ja am Ende für uns auch gut ausgehen wird. Die großen Reden, die er am Anfang geschwungen hat, die sind leider mittlerweile schon komplett ver, ja, verklungen und haben im Endeffekt keinen ja keinen richtigen Mehrwert für uns Landwirte gebracht. Ähm, wir hoffen natürlich trotzdem noch, dass da was passiert. Aber gerade aktuell habe ich nicht die, nicht die größte Hoffnung, dass sich durch ihn was ändern wird.
1: Also liebe Leute da draußen, die jetzt nicht einen Hofladen äh, ums Eck haben, die nicht zu Bettinas Hofkonfetti laufen können ähm, oder die einfach keine Lust dazu haben, weil sie sagen, ist mir als zu anstrengend, ich gehe lieber in Discounter und kaufe da meine Milch. Äh, Bäuerin Bettina auf Instagram folgen. Und ganz viel darüber lernen, wie man es besser machen kann und was wirklich hilft. Und das dann aber auch umsetzen, weil sonst nützt es weder den Landwirten, noch den Tieren, noch der Natur, noch Ihnen selbst. Äh, liebe Bäuerin Bettina, ganz, ganz lieben Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank und danke für die schöne Zusammenfassung des Ganzen.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Fischbrötchen und Kamillentee.
1: Liebe Leute, Seid ihr schon mal nach Australien gereist? Im Flugzeug muss man nämlich einen Deklarationszettel ausfüllen und alle wichtigen Einreiseinformationen für den Zoll notieren. Eigentlich recht simpel. Haben Sie Medikamente dabei? Befindet sich in Ihrem Gepäck tierische oder pflanzliche Produkte? Im Grunde sind die Fragen recht einfach. Doch was passiert, wenn man blöderweise vergisst, dass auf seinem Subway-Sandwich Hühnerfleisch und Salat liegt? Das musste eine 19-jährige Australierin jetzt am eigenen Leib erfahren und es ist verdammt teuer. Umgerechnet 1800 Euro, um genau zu sein. Denn da kennen die australischen Behörden keine Gnade. Auch nicht bei einem halb aufgegessenen, mit Fleisch belegten Sandwich in der Tasche. Hätte die Frau das Sandwich einfach im Flugzeug zurückgelassen, wäre nichts passiert. Und was macht eine 19-Jährige, die gerade eine saftige Geldstrafe bekommt? Natürlich, sie postet ihre Erfahrungen in einem Video auf TikTok. Richtig, 19-Jährige auf TikTok. Wenn sie älter sind, dann erst Instagram. Dass sie damit innerhalb weniger Stunden viral geht und über eine Million Aufrufe bekommt, hätte sie vermutlich selbst nicht gedacht. Doch schon bald ist auch Subway auf ihr Video aufmerksam geworden und die PR-Abteilung hat sich etwas ganz Tolles überlegt. Sie haben ihr eine Gutschrift im gesamten Wert der Strafe geschenkt. Vielleicht kann die junge Frau ja mal bei der Zollbehörde nachfragen, ob sie ihre Schulden auch mit einem Subway-Gutschein begleichen darf. Sachen gibt's, liebe Leute, aber wissen Sie was? Ich glaube, ähm, ich habe was gelernt. Also, das wusste ich wirklich nicht. Nehmen Sie einfach nichts mit. Einfach zurücklassen im Flugzeug. Alter Verwalter. Also, ich, ich verstehe es ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, Sie wissen. Also, meine liebe Community, jetzt wissen Sie zumindest Bescheid. Sandwich mit Hühnchen immer bei der Einreise angeben. Sonst gibt es Ärger von der Zollbehörde. Oder eben schnell aufessen, bevor sie kontrolliert werden. Oder gar nicht erst mitnehmen. <lacht> Ihre Erfahrungsberichte zu Einreisen in verschiedenen Ländern können Sie uns gerne schicken. Meine möchten Sie nicht hören, das wäre ein eine lange, lange Podcast-Reihe, die ich ganz alleine füllen würde, äh, würde, was einem so passiert, wenn man als ähm, Iraner so durch die Welt fährt. Sie können uns aber auch genauso Ihre Meinung äh, schicken, dass man als an Corona erkrankte Person nicht mehr fünf Tage zu Hause bleiben muss, damit wir auch so ein bisschen Corona in der Sendung haben. Nicht, dass Sie denken, wir haben es vergessen. Ähm, ja, sondern arbeiten soll. Ne? Also fünf Tage Quarantäne, nee, sondern raus. Also die Abschaffung der Quarantäne. Oh Gott, war das alles, wäre egal. Alles, was Sie möchten. Heute wichtig jetzt Stern.de. Sie können auch gerne schreiben, Abdullahi, warum bist du so wirr heute? In der Redaktion heute für Sie, dafür überhaupt nicht wirr. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonnen. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Vielleicht ein bisschen weniger wirr. Haben Sie Verständnis. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Mittwoch. Ihr Michel Abdullahi.